0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir gehen natürlich auch mal dahin, wo es wehtut. Nämlich in die Regionalliga, in die vierte Liga. Funke-Reporter Andreas Ernst, Martin Herms und ich, Timo Düngen, wollen das machen. Und wir wollen mal gucken, was machen denn so die Ruhrpott clubs in Liga 4. Und Martin, da wird Rot-Weiß Essen etwas Besonderes verkünden können.
0: Ja, das stimmt. Also man möchte ähm, am Donnerstag einen neuen Großsponsor verkünden, einen starken strategischen Partner, ähm, ein Unternehmen, das sehr viel Geld reinpumpen wird in den nächsten Jahren. So hat man es zumindest angekündigt, so haben wir das mitbekommen. Ähm, Ist natürlich ein Riesenzeichen für den Verein. Das Geld braucht er auch, gerade in der Regionalliga, um da unten rauszukommen. Es wird aber auch nicht alles sein, um mal wieder erfolgreiche Tage zu erleben in Essen. Ganz wichtig ist momentan bei was Essen, das ist das große Problem der letzten Jahre, die sportliche Kompetenz, die fehlt einfach. Man braucht ja auch jemanden, der mit dem Geld umgehen kann und entsprechend Leute holen kann. Das war das große Problem bei Rot-Weiß. Man sucht ja aktuell noch einen Sportchef für die Mannschaft, der bisherige sportliche Leiter, und um das mal so ein bisschen so zu erklären. Jürgen Lukas, ja, das ist ein großer Verein rot was essen aber der sportliche Leiter ähm, macht das nicht hauptberuflich. Ja, sondern der geht tagtäglich einem anderen Job nach, ähm, hat dann ab 16 Uhr Zeit und versucht dann irgendwie ähm, so einen großen Verein zu führen. Das geht natürlich nicht. Also das ist nicht mit den Einsprüchen des Vereins vereinbar. Das hat man erkannt, das Problem. Jürgen Lukas hat Platz gemacht, jetzt kommt ein neuer sportlicher Leiter. Das Problem ist, dass man den noch sucht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen spät Ende März, so jemanden noch zu finden. Die Planungen laufen ja. Und wenn man ihn gefunden hat, dann ähm, wartet jede Menge Arbeit auf ihn. Denn die letzten Jahre waren einfach enttäuscht ohne Ende. Also Rot-Weiß-Essen, man kann es nicht anders sagen, ist einfach eine einzige große Enttäuschung. Finanziell ist es ja nicht so, dass der Verein schlecht aufgestellt wird. Sagen wir mal so, dem Verein geht es finanziell nicht schlecht. Das war früher schon mal anders. Da hat man Lizenzentzüge en masse gehabt. Ähm, Immer wieder Probleme. Der Verein schreibt schwarze Zahlen. Es gibt da keine großartigen Schulden. Das einzige Problem ist, dass die sportliche Kompetenz fehlt. Jemand, der mit dem Geld umgehen kann, ähm, der das neue Geld eben in Beine investiert. Und ähm, das wird jetzt der entscheidende Zug sein.
1: Wie wichtig wäre es denn überhaupt? Ich meine, du hast es selber gesagt, Rot-Weiß-Essen, ein riesengroßer Verein. im Endeffekt, eine große Tradition und der versauert jetzt über Jahre in dieser vierten Liga. Also
0: es sind jetzt genau acht Jahre. Es ist jetzt das achte Jahr, dass Rot-Weiß wirklich irgendwie ohne Ambition, man hat es ja noch nicht mal geschafft, irgendwie in wenigstens einer Saison mal oben mitzuspielen oder zumindest am Erfolg zu schnuppern. Man... äh, ja, man hat es am Anfang der Saison gemerkt. In diesem Jahr hat Rot-Weiß, man ist gestartet mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen. Der da war eine ja. riesige Euphorie. Da waren wirklich die Zuschauerzahlen bei jedem Heimspiel fünfstellig. Ja, auswärts sind ein paar tausend Leute hingefahren. Da hat man einfach gemerkt, was in so einem Verein überhaupt los ist. Ja, dass hier wirklich so ein, so ein schlafender Riese einfach hier drin steckt in der ganzen Geschichte. Ja, und dann kam die Enttäuschung wieder. Dann konnte man das Niveau einfach nicht halten. Dann ist man zurückgefallen in der Tabelle, ist wieder hinter ferner Liefen. Ähm, nach oben geht nichts. Und ähm, ja, das muss man einfach jetzt versuchen zu nutzen und irgendwie über eine ganze Saison mal schaffen, dass man zumindest mal oben mitspielt.
1: Zumal oben mitspielen, ja in dieser Liga, das ist ja auch das Blöde, einfach nur Platz 1 heißt, alles andere bringt dir ja nichts.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, zumindest ist es ja so, dass der Erste in diesem Jahr aufsteigt. Ja, es gab ja immer wieder Diskussionen um die Immerhin. Aufstiegsregelung. Immerhin. In den Jahren zuvor war es ja so, dass man als Meister in die Relegation musste. Ja, eine völlig absurde Geschichte. Ähm, Im nächsten Jahr wird es auch wieder so sein. Ja, dass man nicht als Meister direkt aufsteigen kann. Dieses Jahr hatte man die Möglichkeit, man hat sie leichtfertig vergeben. Ja, Victoria Köln steht oben, ist noch nicht mal eine Mannschaft, die souverän in diesem Jahr auftritt. Selbst Rot-Weiß-Oberhausen, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, hat noch Chancen, liegt sechs Punkte dahinter. Und für Rot-Weiß wäre das dieses Jahr allemal drin gewesen. Nur einfach ähm, gab es immer wieder die gleichen Probleme, ähm, die Kaderzusammenstellung war einfach nicht gut. Man setzt, um das mal zu erklären, seit Jahren auf einen Spielerstamm, der wirklich regelmäßig versagt. Ja, man hat es nicht geschafft, alte Zöpfe abzuschneiden, ja, ein paar Leute zu holen, ähm, die frischen Wind reinbringen. Und aus dem Grund ist man in diesem Jahr wieder gescheitert.
1: Aber dass sie Leute auch im Kader haben, die kicken können, sieht man ja zum Beispiel am Pröger, der dann in der Winterpause wechselt und in der zweiten Liga direkt funktioniert.
0: Absolut. Da muss sich natürlich auch der Trainer hinterfragen, ne? warum er nicht äh, es hinbekommen hat, ähm, da aus dem Kader mehr rauszuholen. Carsten Heitzel ist eigentlich ein erfahrener Mann, ähm, weiß auch, wie man aus der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigt, ähm, hat beim VfL Bochum gearbeitet, Ist eigentlich jemand, der jeden passt. Seine Arbeit wird auch geschätzt bei Rotwas Essen. Aber aus diesem Kader hat er in diesem Jahr auf jeden Fall zu wenig rausgeholt.
2: Wobei, ich muss ja auch mal sagen, ich höre ja immer, wenn ich die Reviersport für Jungs höre... Immer wenn in der zweiten Liga einer ein Tor schießt, dann heißt das eigentlich immer, boah, der war da auch schon mal bei Rot-Weiß. Ja, kurioser. Die große große alte Krankheit ist, glaube ich, von Rot-Weiß-Essen, dass die Spieler, die Rot-Weiß-Essen verlassen, bei höherklassigen Vereinen immer besser werden. Zum Beispiel noch einer, äh, Sebio Soku, der, glaube ich, ist jetzt jetzt Nationalspieler. äh, Der ist jetzt Nationalspieler bei Rot-Weiß-Essen. Jetzt auch nicht so richtig, oder Martin? Ja, das schütteln wir
0: regelmäßig mit den Köpfen hier in der Redaktion. Also es ist immer irgendwie so, dass die Leute bei Rot-Weiß ihre Leistung nicht abliefern können. Ähm, Das ist so ähnlich wie bei Schalke, glaube ich auch. Ähm, Muss man einfach so sagen, in einem kleineren Rahmen. aber so ein Kai Pröger, das war natürlich bezeichnend. Ne? Bei Rot-Weiß hat er zwar ordentlich gespielt, aber jetzt auch nicht überragend. weiß nicht so, dass er die von Sieg zu Sieg geschossen hat. Und ähm, dann macht er direkt ein paar Traumtore in der zweiten Liga. Ist natürlich Wahnsinn. Ne? Aber da muss sich natürlich der Trainer hinterfragen. Ähm, aber auch das ganze mit dem Konstrukt Rot-Weiß einfach.
1: Dann kommen wir direkt zu dem Thema: Was macht denn die andere Rot-Weiße Mannschaft, also RWO? Was macht Oberhausen besser?
0: Ja, da sieht es natürlich deutlich erfreulicher aus. Sie machen einfach viel mehr aus deutlich geringeren Möglichkeiten. Ja? Also die Etat von RWO ist nicht mit dem vom RWE zu vergleichen. Ne? Und man hat da ganz andere Möglichkeiten. Nur so der ganze Aufbau, man setzt zum Beispiel einfach auf ähm, ja, ein Trainerteam mit Mike Teranova. das ist jemand, ja, ist eine Legende in Oberhausen, ist der Fußballgott, der selbsternannte, ja, eine Identifikationsfigur. Um, der die Jungs heiß macht, da hat man großen Respekt vor. Dann hat man einen sportlichen Leiter, Jörn Nowak, auch ein Ex-Spieler. Also man schafft da irgendwie eine ganz andere Identifikation. Ja? Die A-Jung-Trainer, Dimitrios Papas, Benjamin Weigel, das sind alles altbekannte, altgediente RWO-Spieler. Und das scheint einfach alles besser zu funktionieren, die ganzen Abläufe. Sag die A-Jung ist in der Bundesliga, die steigt nicht ab. RWE muss wieder zittern.
2: Ähm, jetzt ist aber so, wir sind Zweiter, für die, die jetzt äh, sich die Regionalliga-Tabelle nicht regelmäßig angucken. Soll es ja auch geben unter den Hörern. RWU ist Zweiter, Sechs-Punkte hinter Victoria Köln. Jetzt kriegt der Terra aber heute Abend, Terra so nennen wir ihn im Ruhrgebiet. Wir Selbstverständlich. Wir sind ja die Region der äh, Spitznamen. Äh, der Terra kriegt äh, heute Abend ähm, den Fußballlehrer äh, überreicht. Ja. Ähm, gut, aber wer Fußballlehrer ist, der will doch auch mehr Cola haben, oder nicht?
0: Definitiv. Ich habe ja mit dem Terra häufig okay. auch darüber gesprochen <lacht> <lacht> und ich habe ihm auch... Äh, Häufig die Frage stelle ich, ich sage, Mensch Mike, ne, jetzt machst du den Fußballlehrer, du musst doch mal den nächsten Schritt jetzt machen. Es ist ja auch so, dass man in Oberhausen nicht unbedingt gutes Geld verdient. Ja. Und dann antwortet er eigentlich meistens immer peinlich berührt und eigentlich, er liebt ja. Es ist sein Herzensklub, sagt er mir immer, Mensch, ich will da gar nicht weg. Ne? Wenn, aber
1: man, wenn man den an der Seitenlinie sieht bei RWO, dann denkt man immer, der will am liebsten die Jacke ausziehen ja. und wieder auf, aufs Feld rennen. Ja, der
0: ist super heiß und, und der lebt rot was Oberhausen einfach. Ne? Eigentlich will er nicht weg, aber na klar. Er hat den Fußballlehrer nicht einfach so gemacht. Natürlich. Und dazu hat er auch noch hervorragende Arbeit geleistet. Ja, also, ich glaube, wenn er möchte, wird er sicherlich die Möglichkeit kriegen, irgendwo bei einem ambitionierteren Verein zu trainieren. Und damit schwer für RWO. Ne?
2: Das ist, glaube ich, wirklich, wie Martin schon gesagt hat, der entscheidende Unterschied. RWO hat es geschafft. Man hat jetzt, darf jetzt den Präsident Hajo Sommers nicht vergessen. Ein wirkliches, wirkliches Original. Wer sich einmal mit Hajo Sommers unterhalten hat, der weiß sofort, was damit gemeint ist. Ein Original an der Vereinsspitze. Die, die Leute, die da was zu sagen haben, die identifizieren sich voll und ganz mit diesem Verein. Zu
0: 1000 Prozent. Identifikation
2: ja. ist natürlich immer noch kein Erfolgsrezept. Die Leute müssen natürlich auch was drauf haben. Was bringt es, wenn du fünf ex einbindest, die aber alle nichts können? So, dann hast du zwar Identifikation, aber dann wird trotzdem geschimpft, früher oder später und auch zu Recht. Aber sie haben die richtigen Leute gefunden, die sich a. mit dem Verein identifizieren und die b. auch wirklich Qualität abliefern.
0: Ja, und die ist wirklich nicht für viel Geld machen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Geld gibt es einfach in Oberhausen nicht. Ich glaube, Hajo Sommers hat mal gesagt, Oberhausen ist so das detroit Deutschlands. Ähm, <lacht> ähm, da ist wirklich nichts rauszuholen. Ähm, wie auch. Ich meine, die Zuschauerzahlen, die Zuschauerzahlen sind wirklich enttäuschend. Ja, man kommt da kaum auf 2000 Zuschauer, wo man oben mitspielt.
1: Selbst, selbst wenn es so ein Derby wie gegen Essen gibt oder so, ist, ist das Stadion nie da rein. Kaum ja, wobei
0: man sagen muss, hat was damit die Situation zu tun. Wenn jetzt beide oben mitspielen würden, dann wäre es auch ruckzuck voll, gar keine Frage. In einem entscheidenden Spiel vor ein paar Jahren, da war es der erste Spieltag, da war die Euphorie da, da waren fast 13.000 Zuschauer da, da ging es. Aber es sind auch so ein bisschen so Erfolgsfans, kann man sagen in Oberhausen. Wenn mal Rot-Weiß kommt oder ein Highlight, dann kommen sie, dann gucken. Und ansonsten ist es echt enttäuschend. Also knapp 2000, die Mannschaft hätte wirklich mehr verdient. Ja, eine junge Truppe, die holen sich viele Leute aus der A-Jugend. Ja. Das schafft Terra auch, eben solche Leute und Talente weiterzuentwickeln. Das muss man ihm wirklich lassen. Und, ähm, aber leider ist das alles ein bisschen enttäuschend, auch was die Finanzen angeht. Und das könnte auch der entscheidende Faktor sein, dass man es nicht in die dritte Liga schafft. Die Frage ist ja, ob man es überhaupt möchte. Ja, die dritte Liga ist ja auch bekannt, ist so ein bisschen ein Friedhof für Traditionsvereine. Ja, der Aufwand ist enorm, man muss bundesweit reisen. Es sind
1: im Endeffekt... Profi-Verhältnisse, aber dann wiederum nicht. Das ist das Problem ja, in der
2: 3. Dritt- Liga. Jeder
0: Zweitligist zittert ja davor, in die Dritte Liga abzusteigen. Ja, man genau. einfach Martin, unfassbar viel fällt.
2: Sie haben sich aktiv dafür entschieden, die Lizenz zu beantragen. Das ist ja auch ein Prozess, der kostet, ne? einfach mal so eine Lizenz für die Dritte Liga zu beantragen. Und wer das macht, Rödinghausen, der im Moment der Verein, der glaube ich auch noch äh, da oben mitspielt, hat es zum Beispiel nicht gemacht. So, mhm. Die haben gesagt: Nee, Dritte Liga wäre uns eine Nummer zu hoch so dass man den Oberhausen schon... Man muss es aber traut. auch machen,
0: man kann sich jetzt nicht hinstellen und den Fans verkaufen, Mensch, wir haben jetzt nur sechs Punkte Rückstand, wir beantragen Lizenz nicht. Aber ich weiß auch, dass Hajo Sommers trotzdem zittert. Ne? Sollte es wirklich klappen mit dem Aufstieg, dann wird es schwierig werden, die Mannschaft. Der Etat muss deutlich erhöht werden ja und
2: ja, wobei das diese, ist nicht einfach. Aber die, diese Mannschaften, über die wir mal schmunzeln, so wie Großaspach oder die steigen glaube ich ab, also die glaube ich aus der Liga raus, ne? Ja, für, sieht für ja. beide
1: nicht allzu gut aus. Ja, und die, die anderen Mannschaften
2: so, über die, die bundesweit geschmunzelt wird. Sportfreunde Lotte zum Beispiel, die sind ja nah dran. Also da kann man in, es in ist trotzdem ein bisschen attraktiver
0: geworden. Man hat ja noch Preußen Münster, KFC Uerdingen, Kaiserslautern, KSC. Da sind ja schon ein paar attraktive Mannschaften drin in der dritten Liga. Also es ist nicht mehr so, dass es hauptsächlich Ostclubs sind oder Mannschaften aus Bayern, die man nicht kennt. Ähm,
2: und nach Mappen kann man mit dem Schiff über die Ems, ne? Auch das ist schön. Also ja. auch ein schöner ja, Ausflug da noch. Ja, stimmt. Ja, aber es sind natürlich
0: sechs Punkte. Rückstand noch auf Victoria Köln. Es wird eng. Also ich meine, es ist ja. sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass es ganz reichen wird. Und ähm, ich glaube,
2: Viktoria Köln hat auch das äh, um Meilen äh, leichtere Die haben ein leichteres
0: Restprogramm, das ist richtig. Und Oberhausen, in dieser Saison war es aber oft so, wenn sie wirklich die Chance hatten, ganz nah ranzukommen, haben sie es meistens nicht hinbekommen. Jetzt am Freitag haben sie auch wieder nur 3-3 drei, drei gespielt gegen Fortuna Düsseldorf auf 2 man hatte die Chance, bis auf vier Punkte ranzukommen. Aber nichtsdestotrotz muss man den Hut ziehen vor der Arbeit, die da geleistet wird. Ähm, mit den Möglichkeiten, auf Platz zwei oder drei zu stehen. Respekt.
1: Aller Ehren wert. Und wir haben bei Mike Terra, Terranova ja über eine Kultfigur gesprochen in gewisser Weise. Was sagen wir denn dann zum Trainer von Wattenscheid 09? Ja, zum Sportdirektor. Zum Sportdirektor, logisch. Ja.
2: Der Trainer, wobei der, der Fahrrad Toko ist auch so eine Art Kultfigur mittlerweile, ne? Absolut, muss ja. Fahrrad
0: ähm, holt da wirklich auch alles raus. Ne? Also ähnlich wie es Terra in, in, in Oberhausen schafft, macht es Fahrrad Toko bei Wattenscheid. Ähm. Also wenn
2: Oberhausen kein Geld hat, dann hat Wattenscheid momentan noch <lacht> ja also, dann, dann hat Wattenscheid momentan noch gar kein Geld. Da muss man noch ein Gar davon. Da gab es ja
0: wirklich unglaubliche Fahrrad Ne? Also in Wattenscheid war es zum Beispiel so, vor zwei Jahren, da wurden die Spieler noch mit rewe bezahlt. <lacht> ja, da muss man sich mal vorstellen. Da musste der Hauptsponsor dann entsprechend den Leuten Gutscheine geben, weil die das Gehalt nicht bekommen haben und die konnten sich teilweise nichts zu essen kaufen. Ja, da wurden die mit Gutscheinen gekauft. Und Fahrrad Toko hat es geschafft, diesen Mangel irgendwie zu verwalten. Ja, die Jungs trotzdem heiß zu machen. Der hat denen Geld aus der eigenen Tasche gegeben. Also wirklich ein total fußballverrückter Mann, ja, der es hinbekommen hat, dass die Mannschaft trotzdem konkurrenzfähig ist, Jahr für Jahr.
2: Ja, und jetzt haben sie, ähm, um jetzt eine Frage zu beantworten, eine andere Kultfigur dazugeholt mit Peter Neurober. Der ähm, ist halt seine erste Sportdirektorstation. Kein Mensch weiß, ob der das kann oder nicht. Ähm, er arbeitet zum ersten Mal in der Regionalliga. Kein Mensch weiß, ob er das kann oder nicht. Ähm, aber gut, Peter Neurober garantiert Öffentlichkeitspräsenz. Dazu wird jetzt auf einer Hauptversammlung, ne, glaube ich, die ist Freitag, richtig. Genau. Da ja, wird richtig. ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Da kommt dann vielleicht Josef Schnusenberg rein, einer, der früher auf Schalke ganz wichtig war, Präsident, war jahrelanger Aufsichtsrat, ähm, der sicher, der zwar schon 78 ist, aber noch topfit und äh, auch noch seine, Kontakte, vor allem seine, seine Kontakte hat. Und der dem Verein sicherlich gut tun könnte. Ja. So, und dann brechen für Wattenscheid, es sind sehr viele Konjunktive momentan noch. Ne? Vielleicht hat Peter Norurer könnte Kontakte haben und Schnusenberg könnte in den Aufsichtsrat gewählt werden. Das könnte Sponsoren geben, das könnte, also sehr viele Konjunktive noch, aber immerhin gibt es Konjunktive, die gab es in den vergangenen Jahren zu oft in Wattenscheid nicht.
0: Und das war glaube ich auch die Intention des Vereins, ne? dass man so einen Mann wie Peter Neuroer geholt hat, da ging es jetzt nicht darum einen Fachmann zu holen, der weiß welche Talente in der Oberliga rumrennen ja, das wird Peter bei allem Respekt glaube ich nicht wissen, mhm. da wird er kein Fachmann sein aber er ist jemand der Euphorie schüren kann ja? der vielleicht auch Kontakte zur Wirtschaft hat und da hatte Wattenscheid auch keine andere Wahl, wenn so ein Mann dann auf dem Markt war Da muss man auch zuschlagen
1: wenn ihr das anders seht, dann gebt uns Bescheid gerne als Feedback in den Kommentaren. Und wir freuen uns natürlich auch immer über das ein oder andere Sternchen bei iTunes. Fußball Inside, der Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.